0: E hoje a gente quer fazer uma reflexão breve, pensando sobre sete razões para alguém ser cristão. E quando a gente pensa nisso, uh, alguém diz: "Peraí, mas eu já nasci cristão, né? esse negócio de cristão, né? A gente tá tão acostumado que a gente fala que não há cristão que aguente, né? Esse tipo de situação, de sofrimento. Então como assim? Quando a gente usa a palavra cristão, essa palavra tá tão utilizada de maneira diversificada que ela muitas vezes acaba sendo sinônimo de um bom cidadão, de uma pessoa razoável, de alguém que faz parte, vamos dizer, de uma comunidade religiosa às vezes. Mas se entendermos o cristianismo a partir da sua origem, cristão é uma pessoa que é Seguidor de Jesus. Tem gente nesse mundo que é seguidor das ideias de um filósofo, que é seguidor das ideias de Platão, de Jean-Jacques Rousseau, ou de um político, ou de um líder. A ideia de um cristão é de alguém que, observando a pessoa de Jesus, vendo o que foi que ele disse, o que ele ensinou, passa a considerar seriamente as suas palavras, os seus ensinamentos e o seu jeito de ser e torna isso uma realidade na sua vida. Então, você pode ver, por exemplo, que há religiosos que não são ah, seguidores de Jesus, mesmo que talvez tenham até uma posição religiosa numa comunidade cristã. Há pessoas que foram criados tradicionalmente em algum ambiente da cristandade. Mas não quer dizer que... A vida e os ensinos de Jesus têm um impacto sobre a vida dessa pessoa. Por isso, é interessante, eu queria ler um pequeno trecho do quarto livro do Novo Testamento, que é chamado O Evangelho de João, e que diz o seguinte. Então, Jesus afirmou, afirmou de novo, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus ensinou as verdades de Deus no ambiente onde as pessoas eram ah, pastores de cabras, ovelhas e de animais, assim que a gente chama do gado menor, dos rebanhos. E ele vai ensinar essas verdades de Deus a partir dessa comparação. E naquele ambiente a vida é mais ou menos parecida com a nossa. Né? Cada dia tem um leão para a gente vencer, para matar. E se o sujeito cochilasse, ele tinha prejuízos muito sérios. Então, eles sabiam o que significava perder as ovelhas para um leão, ou para um lobo, ou para um animal selvagem, ou uma série de riscos. E ele, então, diz para a gente que a vida é muito séria. A vida precisa ser pensada porque nós não temos domínio e controle sobre ela. A tragédia aérea recente mostra como a gente não tem a mínima possibilidade de ter uma previsão acertada sobre o que nós somos e que temos. A nossa saúde, o nosso bem-estar, as condições socioeconômicas, uma série de elementos. Por isso, a vida sempre é decisiva, é quase como um jogo de xadrez. Qualquer cochilada você perde a peça mais importante. E qualquer cochilada do outro, ele perde a peça importante. Por isso, não tem jeito. Jesus vai dizer, olha, está cheio de gente que apareceu no ambiente religioso que vocês conhecem, que, na verdade, tinham más intenções. A pessoa que mais criticou religião nesse mundo foi Jesus, mostrando a intenção indevida de pessoas que tinham o desejo de avaler-se da espiritualidade humana para manipular as pessoas com objetivos indevidos. Jesus, então, diz, olha, eu quero dizer para vocês, e é impressionante como alguém tem coragem de dizer isso, quem diz isso? Ou está dizendo a verdade, ou está tentando enganar os outros, ou não está muito bem do seu próprio juízo. Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Com isso Jesus está mostrando o seu diferencial, mostrando a sua condição exclusiva de ser, mostrando uma coisa estranha e diferente. A gente está acostumado com a ideia que a verdade é um conceito, né? é uma série de práticas ou de pensamentos ou uh, de ideias esclarecedoras sobre a vida. Jesus chama a responsabilidade para si mesmo, dizendo ele é o caminho. É uma verdade de Deus encarnada entre nós, é a pessoa mais impressionante da história humana. Por isso, se alguém leva a vida com seriedade, sabendo que não tem domínio e controle sobre ela, e um dia para para pensar com seriedade e responsabilidade sobre a sua existência, e essa pessoa não quer simplesmente deixar o tempo passar para levar a sério a sua vida, ela vai um dia parar para pensar. E o que, que a gente pode dizer sobre Jesus? Jesus é impressionante porque Jesus é único. É simplesmente o maior. Isso não é conversa de religioso. Se nós pegarmos toda a grande diversidade religiosa desse mundo, desde as religiões que surgem no ambiente animista, por exemplo, da realidade das Américas, da África, da Ásia, da Europa, as religiões mais complexas, geralmente vindas do Oriente, as religiões de base monoteísta, Quase todo mundo, com raríssimas exceções, se nós perguntarmos para essas pessoas o que, que você acha de Jesus, eles vão dizer Jesus simplesmente é alguém fora da curva. Ele é um espírito evoluído, ele é uma pessoa muito especial, ele é alguém que atingiu o ápice, ele é o maior mestre da história. Surpreendentemente, a proposta do próprio Jesus e dos seus ensinamentos não dizia que qualquer caminho poderia levar a pessoa a uma relação saudável com Deus. E se nós pegarmos os outros líderes religiosos do mundo, eles têm os seus pontos favoráveis. Mas uma série de pessoas vai dizer, não, mas espera aí, esse fulano tem uma série de complicações na sua ficha. Se levantarmos aí o BO geral da Delegacia Celestial vamos descobrir que tem uma série de senões, uma série de queixas. Impressionante ver a singularidade e a diferença da pessoa bendita e especial de Jesus. Não é possível que você passe a sua vida aqui na Terra sem, pelo menos, em algum momento, pensar e considerar com seriedade a vida e o ensinamento da pessoa mais importante que já pisou na história humana do ponto de vista da própria avaliação histórica e estatística. Jesus chama atenção também, porque no mundo onde a gente aprende que o poder está na mão de quem tem o domínio de tudo, ou o domínio econômico, ou o domínio intelectual, ou o domínio propriamente da força militar, Jesus apresenta uma proposta de relacionamento entre as pessoas é, que vai ser marcada por aquilo que a gente chama de perdão e misericórdia. Aliás, é impressionante. A gente fica assistindo no mundo de hoje, que é um mundo de violência, onde pelo menos meio milhão de pessoas por ano morrem assassinadas de maneira brutal e terrível. Mas o mais assustador é descobrir que um milhão de pessoas por ano tiram a sua vida. E a razão principal por que as pessoas tiram a sua vida é porque elas se decepcionam consigo mesmas. Elas entram num caminho de frustração, mediante um momento de fragilidade física, em função de circunstâncias estruturais inesperadas, em função de problemas familiares, emocionais e assim por diante. E a coisa mais especial, bonita, extraordinária que surge das palavras e do ensinamento de Jesus é que em Jesus existe uma coisa especial chamada superação. Não existe, conforme a proposta de Jesus e dos primeiros apóstolos, ninguém difícil demais para Deus. As histórias bíblicas são fascinantes, exatamente porque elas não são histórias do super-homem. Elas não são histórias de pessoas especiais, são histórias de gente que enfrenta os dilemas cotidianos que nós enfrentamos. E é impressionante como essas pessoas passaram pelas tragédias, lutas, dificuldades, problemas do mais alto nível de frustração e pela sua relação com Deus, e particularmente em função do que nós vemos no ensino e na vida de Jesus, essas pessoas superaram o insuperável, venceram aquilo que era inadmissível, inaceitável, absolutamente incompreensível. Portanto, Jesus ensina que diante do fracasso que destrói a nós mesmos, sempre existe perdão. Sempre existe uma mão de misericórdia para recuperar a pessoa, especialmente quando a pessoa abre espaço para considerar suas dificuldades. E aquilo que massacra as pessoas, que define a sua agressividade, que define a sua reação negativa, que define uma série de elementos prejudiciais para a nossa vida, que a nossa culpa, seja ela real ou seja ela marcada pela fragilidade psicológica, sendo talvez mais criada do que real, existe perdão, existe superação em Cristo Jesus, a esperança. Não se trata de um sistema religioso, onde a gente simplesmente dá uma lista de mandamentos que a pessoa deve fazer. A terceira coisa extraordinária que deve considerar uma pessoa, a pensar seriamente em ser discípulo de Jesus mesmo, muito mais do que simplesmente assistir uma programação religiosa ou fazer parte de uma comunidade de fé, é que os ensinos de Jesus caminham numa direção ética para o benefício da sociedade. Hoje nós enfrentamos uma crise terrível no nosso mundo. De modo geral, os melhores comentaristas dos nossos tempos dizem que o nosso problema é um problema de crise de caráter e crise de liderança. Uma série de dificuldades se multiplica no nosso mundo por essa fragilidade. E muita gente às vezes diz, não, o problema é mudar o sistema. E a coisa é difícil. Se o sistema sugere que as forças econômicas tenham mais liberdade de ação, e tenham mais poder e hajam com bastante liberdade, corre-se o risco de essas forças dominarem de tal forma a sociedade que aqueles que estão debaixo ou sob o poder dessas forças entram num processo de quase marginalização, quase irrecuperável na sociedade. Já outros imaginam, não, nós temos que entregar ao poder político o Estado, a força maior de condução da sociedade. Mas isso muitas vezes mostra que esse Estado muito poderoso também se torna opressor. Ou seja, a dificuldade está nas pessoas, nos indivíduos, na mudança interna. E Jesus traz uma proposta de vida que considera a ética como um elemento fundamental. Jesus nos dá numa sociedade perdida. Hoje nós estamos numa dificuldade, inclusive o direito internacional sofre, porque parâmetros que sempre foram referência para nós hoje são considerados relativos. E hoje é difícil saber o que está que certo, o que está que errado, o que, que é razoável, o que, que não é, o que, que é bom senso, o que, que é absurdo. Em Jesus, nos ensinos da cristandade primitiva, você tem ética, Sociedade abençoada por essa ética tem referência, você tem parâmetros, você pode criar uma família. Eu conheço pessoas que nunca pensaram muito seriamente na vida, nem sobre Deus, nem sobre Jesus, até ter um filho dentro de casa. Até o nenê começar a trocar a papinha pela comida sólida. Até ele começar, aí ele tem que dizer sim, tem que dizer não tem que responder certas perguntas, ele precisa organizar a estrutura psicológica social daquele filho, filha querida, que fará a diferença no futuro na sociedade. Quem é discípulo de Jesus tem parâmetro, tem referência, tem direcionamento saudável e adequado que, inclusive, beneficia a própria sociedade. Interessante. As relações humanas são um desafio. Como é complicado. Né? Os grandes filósofos recentes que pensaram sobre o comportamento humano foram as pessoas assim, mais negativas possíveis. Ficou famosa a declaração do filósofo inglês Thomas Hobbes, que disse que o ser humano é o lobo do outro ser humano. A ideia né, de que a gente que tem amigos não sofre. Quem sofre é o amigo. Porque na hora que o bicho pegar, né, falando português claro, a gente percebe que as relações econômicas, as relações de poder, uma série de coisas entram no caminho, de modo que mesmo uma sociedade avançada, do ponto de vista científico e tecnológico, é capaz de perpetrar atrocidades absurdas, como nós vemos nos últimos 100 anos, especialmente na história recente do que acontece por exemplo, nas atrocidades nazistas e nos outros regimes ditatoriais em torno ah, da nossa realidade contemporânea. O que é interessante é que Jesus vai ensinar um parâmetro, assim como né, Freud disse que tudo é libido, assim como Marx vai dizer que tudo é dinheiro, Jesus vai dizer que as relações se definem por um amor altruísta a proposta dele. Eu estava lendo um livro impressionante de um indivíduo criado num ambiente terrorista. E como esse indivíduo, quando leu as palavras de Jesus no Evangelho, ficou tão impactado que ele disse eu nunca imaginei que alguém diria isso. Jesus, a partir dessas relações de amor, vai estabelecer uma relação de dignidade igual entre as pessoas. Jesus foi conhecido por dar atenção a mulheres, a crianças, a pessoas doentes, a pessoas consideradas impuras, a pessoas que estavam numa condição menos uh, privilegiada na sociedade do seu tempo. E ele vai nos mostrar que a finalidade, que a direção da vida é servir. Pessoas de hoje estão intoxicadas por um egocentrismo perverso que as leva a ficar o tempo todo apenas rodando em torno de si mesmas. Na proposta de Jesus, quando alguém entende que a dimensão da vida é esse amor altruísta e que existe essa relação de igualdade essencial entre as pessoas, nós caminhamos para uma situação muito diferente. Ninguém fez tanto isso na história como Jesus e os seus seguidores. Tudo que a gente tem hoje na sociedade essa ideia de ajudar os outros, de abrir hospitais, de criar centros para atender as pessoas no momento difícil, isso é um desdobramento nessa ideia, dessa ideia que começa com esse Jesus Cristo de Nazaré, o grande mestre da Galileia e da terra de Israel. Outra coisa impressionante em Jesus. Eu, quando escuto falar em religião, já fico assustado. Porque, geralmente, a palavra religião traz para a gente a ideia de que De cerceamento de comportamento. De direcionamento a priori inquestionável do que você deve crer, pensar e como deve agir. Em Jesus é tão diferente. É impressionante, por exemplo, que Jesus jamais forçou a barra diante de ninguém. Ele apenas diz, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, eu estou aqui. Ele jamais tentou coagir de qualquer forma uma pessoa de um determinado ambiente ou outro, jamais. Existe na fé cristã, na proposta do grande mestre da Galileia, um convite aberto. É, ele vai dizer que ele é manso e humilde de coração e faz o convite a nós, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio a vocês, porque eu sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma, para a sua vida, para o seu coração. Isso é interessante, porque essa liberdade, esse jogo aberto, é, abre a caminhada da nossa vida na direção de uma ação individual. Por isso que ninguém é discípulo de Jesus no atacado. Ninguém é discípulo de Jesus na fila. Ninguém é discípulo de Jesus simplesmente por estar num grupo que carrega o nome dele. É necessário fazer a adesão individual. É necessário fazer essa conexão particular. E a senha é muito simples, o acesso é franqueado, é impressionante. E por causa da ideia da liberdade, nos ambientes desse mundo, onde as ideias de Jesus tiveram livre acesso, permearam a construção da sociedade, nós tivemos um caminho de progresso e crescimento. Quanto mais as ideias primeiras de Jesus e dos apóstolos, não outras ideias religiosas, que se afastaram desse parâmetro primeiro, quanto mais elas estiveram presentes na sociedade, mais foi possível mediante esse valor tão impressionante que vem do próprio Deus, que cria o homem a sua imagem e semelhança, que considera o ser humano como um corregente desse mundo para deixar esse mundo conforme Deus assim deseja. Quando essas ideias entram em ação, essa liberdade produz um mundo melhor o um mundo onde é possível fugir de um fatalismo, de um determinismo e fazer com que a vida das pessoas seja melhor liberdade é a marca da fé cristã. E, às vezes a gente fica confuso, né? Puxa, por que, que tem tantos grupos cristãos diferentes? Uns que sentam para a esquerda, outros que sentam para a direita, uns gostam de usar o chapéu para frente, outros para trás. Isso é um problema? Até certo ponto é, mas por outro lado... Essa liberdade e diversidade não impede que haja uma unidade nessa grande variação de seguidores de Jesus que vão fazer isso conforme a sua relação com ele. E é interessante pensar na espiritualidade. É muito interessante ver que quando a gente pensa em espiritualidade é um pouco complicado. Eu me lembro o susto que eu levei quando eu visitei uma casa... Um ambiente hospitalar onde várias pessoas estavam sofrendo de fragilidade mental acentuada. E quando eu comecei a interagir com aquelas pessoas, nunca entendi porque me pediram para ir lá, estou tentando descobrir até hoje. E quando eu comecei a interagir com eles, achei surpreendente que grande parte daquelas pessoas eram religiosas e manifestavam uma espiritualidade em alto bom som. Apesar de serem alto e bom som, não era nada muito saudável e equilibrado. Ou seja, muita gente religiosa, falando em português, claro, é completamente maluca. Diante desse fato, a gente percebe que existem espiritualidades que são alienantes, que fazem a pessoa romper com a realidade do mundo à sua volta e entrar quase que num exercício de loucura. Existe uma espiritualidade perigosa que é uma espiritualidade arrogante, onde a pessoa entra num processo de mesmamento, se achando superior aos outros, porque ela está nesse ou naquele grupo que é melhor. Existe uma espiritualidade fanatizante, que inclusive pode associar-se a uma espécie de violência religiosa. A violência que existe no comportamento humano, quando a religiosidade chega, muitas vezes, ela não se ausenta, aliás, entra numa relação de cumplicidade perigosa. A coisa mais espetacular que a gente vai descobrir em Jesus é a proximidade com Deus. Deus é o Deus criador, Deus é o Deus todo poderoso, Deus é aquele que não só criou tudo, mas que é soberano e domina e controla todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo, mas em Cristo Jesus, Deus é Pai. Deus está próximo de mim. Isso é especial, isso é diferenciado, porque vai ser mostrado que a finalidade última de Deus em relação à nossa vida, é mostrar o seu amor incondicional que se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. Um dos textos mais importantes da Bíblia diz que Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho único, para que qualquer pessoa, toda pessoa que nele depositar a sua fé, sua confiança, que nele crê, essa pessoa não morra espiritualmente, mas que ela venha a ter a vida eterna. Esse Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele vai mostrar uma espiritualidade de proximidade com o Pai. Isso é tão valioso, por quê? Porque a gente pode fazer espiritualidade mecânica. Eu conheço pessoas que decoram preces e repetem sem pensar. A gente pode fazer uma espiritualidade doentia e esquisita, mas em Deus... Em Cristo Jesus, nós experimentamos o amor. Deus ama de verdade a sua vida e se interessa por você e demonstrou isso na história humana através da vida de Cristo Jesus. Vale muito a pena conhecer Deus de perto através de um passo tão simples que abriu o coração para ele, pedir para que ele receba a sua vida, que ele perdoe as suas falhas como uma criança conversa com seu pai. É muito especial e diferente. E, talvez, a coisa mais complicada para a nossa sociedade contemporânea. O mundo de hoje sofre, segundo os especialistas, de tanatofobia, medo da morte. Aliás, a morte é uma coisa assim meio escondida. Né? Fica até estranho, porque há um, um interesse por filmes de terror. Né? Existe essa... Essa síndrome de Halloween, o pessoal gosta de coisa macabra, assim, assustadora. Mas, ao mesmo tempo, o cara não quer morar perto do cemitério. Conheço alguns que andam, assim, perto do cemitério à noite e o cara vai mais rápido, assim, né? E olhando para cima, assim. E se você falar boa noite, ele dá aquele pulo, assim, né? Que é um negócio complicado. A gente tem essa relação difícil. Antigamente, há duas, três gerações atrás, o vovô morria em casa. A vovó estava lá diante dos netos e ela partia. Hoje, a gente esconde a morte. Hoje, a gente não pode falar sobre isso. A nossa sociedade, prioritariamente secular nas suas estruturas de ensino, trata a experiência única que todos vão ter como se ela não existisse. O interessante é que esse Jesus fascinante, ele é aquele que nos ensina como viver a vida, mas também como enfrentar a morte. E é tão diferente isso, porque não só Jesus venceu a morte, não só ele nasceu e ressuscitou, mas ele nos dá a sua palavra de segurança e de absoluta tranquilidade diante do desafio da morte, comprovando para nós que nós não somos apenas uma realidade material que a gente sobrevive além da experiência histórica aqui neste mundo e que a gente vai enfrentar uma realidade. E a gente sabe, estava lendo o um livro de um médico, que ele ficou muito assustado e passou a pesquisar essas coisas, quando ele percebeu que alguns pacientes, na hora da morte, morriam felizes, sorrindo, tranquilos e entrando numa dimensão, assim, extraordinária. Já outros morriam apavorados cheio de sofrimento terrível, como se a pessoa carregasse a continuidade da sua vida, positiva ou negativa, para o além. E, diante disso, ele estudou o assunto e falou, não, isso não pode ter sido uma alucinação. Não, isso não é uma coisa meramente compreensível do ponto de vista neuropsíquico. E, então, passou a pesquisar a realidade da espiritualidade. Em Cristo Jesus é diferente. Ele diz claramente, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Existe uma segurança, uma esperança. Que esse amor de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, que alcança a minha vida, também me dá segurança, tranquilidade, de salvação para enfrentar a continuação da existência depois que nós deixarmos essa vida. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração, Deus nos ajude na nossa caminhada e eu queria fazer um convite sincero a todos que estão, se você já tem até uma caminhada com Cristo Jesus, eu peço que você leve isso mais seriamente, a de fato gastar mais tempo lendo, aprendendo, meditando em comunhão com Deus para ser um discípulo mais próximo de Jesus. E se você nunca considerou isso sério, e você tem várias críticas da religião, com certeza eu tenho mais do que você. Saiba que os problemas das religiões institucionais, que os problemas feitos pelos indivíduos religiosos ou não, eles, com certeza, foram quase que o ponto de desafio número um do ministério do próprio Jesus. Mas eu aconselho você, seriamente, a pensar sobre a pessoa de Jesus, a abrir a sua mente, o seu coração, para examinar, avaliar o que ele nos ensina e diz. E a minha oração é que você abra o coração para esta pessoa tão especial da história humana que hoje as crianças cantaram o seu nascimento. Mas ele nasceu, viveu, ensinou, morreu e ressuscitou para ser o nosso caminho de comunhão e relacionamento adequado com Deus a gente mesmo e com o próximo. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração.